0: 大家好，我是崔老师，欢迎回到鸿儒讲堂。在前面的几节课，我们把《易经》中最核心的四个概念，也就是无极、太极、阴阳和三才啊，也就是0123这四个数字，都做了介绍。那么从今天开始，我们来认识第五个数字，数字四。这个四呢，对应着《易经》中的四象这个概念。大家对四象的了解？可能更多的是来自于风水学，啊，我们风水学上讲究左青龙，右白虎，前朱雀，后玄武，所以很多人对四象的理解就局限于青龙、白虎、朱雀、玄武这四个神兽，但实际上，《易经》中的四象和这四个神兽没有太大关系，这四个神兽不过是四象理论在风水中的一个象征性的应用罢了。四象的本质。啊，是阴阳两种力量在此消彼长的运动过程中所表现出来的两种运动趋势和对应的四种运动状态。这两种运动趋势就是阳长阴消和阴长阳消。从阴阳理论我们知道，万事万物运动变化的原动力就是阴阳两种力量的此消彼长和相互作用。我们前面啊曾经讲过阴阳二分法的四种应用方式。其中第二种应用方式就是沿着同一维度连续多次的应用二分法，四项呢就是在同一维度连续两次应用阴阳二分法得到的结果。那同样的八卦呢就是在同一维度连续三次应用阴阳二分法得到的结果。我们看《易经》的万物生成模型，从太极开始，第一次应用阴阳二分法啊得到了阴,阴和阳，这就是所谓的。伏羲一化开天，也就是太极生两仪。那么，我们再对所得到的阴阳继续应用二分法，从而将阳分成了老阳和少阴，将阴分成了老阴和少阳。这就是四象的本质：老阳、少阳、老阴、少阴啊，这四个呢就叫做四象。其中，老阳是阳之极，阳发展到极致；老阴是阴之极。为便于理解，我们假设啊有一个长木棒沿着东西方向放置，并把这个木棒呢就视作一个太极。我们知道万物都是太极，这个木棒自然也可以是一个太极。那么我们对这个木棒从中间进行平分，得到两个长度相等的短木棒，也就是东边的短木棒和西边的短木棒，就是得到了一个阴一个阳啊。这是对这个太极对这个木棒。第一次进行阴阳二分，然后我们对所得到的这两个短木棒再次进行平分。那么东边的短木棒呢，被分成最东边的小短木棒和中间偏东的小短木棒；西边的木棒呢，被分成最西边的小短木棒和中间偏西的小短木棒。在这个例子中啊，我们以东西两个方向作为一对阴阳啊，一个维度。两次在这个维度上应用阴阳二分法，得到了最东边、中间偏东、中间偏西和最西边四根短木棒。这样子呢，大家也许就更容易理解四象的由来和含义了。由于是连续两次应用二分法，所以四象的符号都是用两个阴爻或阳爻上下排列而成。其中老阳是由两个阳爻上下排列而成，少阳。是由上面的阳爻和下面的阴爻排列而成，少阴，则是由上面的阴爻和下面的阳爻排列而成。老阴是由两个阴爻排列而成。啊，这里面比较容易混的是少阴和少阳，经常有人搞混。那我们知道，阴阳消长是个连续的过程，就如、是、同一个首尾相接的环啊，无始无终。在这个过程中，阴阳的相对比例和运动方向一直在发生着动态变化，四象不过是这个连续过程中的四个特殊状态。假设我们以老阴啊这个状态作为起始点，由于这个时候呢阴气已经达到极致，因而阴质一阳生，从老阴开始产生了一缕阳气，随后呢阳气逐渐增加，阴气逐渐减少，也就是说阴阳的消长。啊，它们的相对运动进入了阳长阴消的阶段。当阴阳两者的数量相当时，就进入了少阳状态。从少阳之后，随着阳气数量的继续增加，阴气数量的继续减少，一直达到啊老阳状态。到老阳的时候，由于这个时候阳气呢已经达到极致了，因而阳至一阴生，从老阳开始产生了一缕阴气。随后阴气在逐渐增加，阳气逐渐减少，阴阳的消长进入了阳消阴长的阶段。当阴阳两者的数量相当时，我们就说这个状态叫做少阴状态。从少阴状态开始，阴气继续增加，阳气继续减少，直至再次回到老阴状态，进入下一个阴阳消长的循环。可见四象的内在逻辑关系呢是。老阴生少阳，少阳生老阳，老阳生少阴，少阴生老阴，啊，四象之间有着严谨的内部逻辑关系，不是随意排列的。老阳生少阴和老阴生少阳，啊，说明了阴阳之间的相互转化关系，这我们在前面阴阳关系中介绍过。同时呢，从老阴到老阳是一个阳长阴消的过程，从老阳到老阴。是一个阴长阳消的过程，但是这里呢，我们需要澄清几个概念。首先，阴阳消长是个相对的概念啊。我们先看啊，以阳长阴消为例，阳长阴消并不是说阳气在增长，阴气在衰减啊，很有可能是阴阳都在增长，只是阳气的增长速度超过了阴气的增长速度，所以整体上显示出阳气的比重不断增加，阴气的比重。逐渐减少，即整体上表现出阳涨阴消的趋势。阳消阴涨的情况呢，同样是如此，也不是说阳气的绝对数量在减少，而是与阴气相比，阳气的相对数量或者说是比重在减少。啊，我们记住这概念：阴阳消长是相对的消长，而不是绝对的消长。第二个我们要注意的就是老阳和老阴状态，也不是说只有阳或者只有阴。在老阳状态呢，阳气的增长势头已经减弱，太极中阳气与阴气的比例达到最大。从老阳之后，阴气的增长速度啊开始超过阳气的增长速度。用物理学上的概念来说呢，就叫做阴气的加速度开始超过阳气的加速度。所以在太极中啊，阴气的比重逐渐增加，阳气的比重逐渐减少，也就是说阴长阳消。所以说，阳至一阴生和阴至一阳生，就是指阴阳消长的一个转折点。我们看在第三个要注意的事情，那就是阴阳的消长不是线性的，在阳长阴消这个过程中，也会偶尔出现阴长阳消；在阳消阴长中呢，也会偶尔出现阳长阴消。比如我们所熟知的倒春寒，本来春季是阳长阴消的过程。应该天气呢越来越热才对，但是在早春季节，却有可能出现一段低温的天气，这就是由于阴阳在相互搏斗的过程中，阴气偶尔占了上风，压过了阳气。同样的啊，我们也知道，秋天呢还有秋老虎之说，也是由于在这个阴长阳消的过程中，阳气偶尔压过了阴气，占了上风，所以让天气变得很热。好，前面我们介绍了四象的基本概念，从四象开始，我们要接触易经中一个特殊的概念，叫做象。我们看前面两个数字二和三，分别叫做两仪和三才啊，其中出现了仪和才这两个概念。其中的三才中的才啊，我们前面已经讲过了，就是材料的意思。易经认为宇宙由天地人三种材料组成，那么两仪中的仪是什么意思呢？这个仪就是仪仗的意思。我们看新闻啊，每当有重大国事活动，都会有三军仪仗队。啊，我们从电视剧中也看到，古代帝王出巡的时候啊，两旁呢都有武士，手里拿着旗、拿着伞或者拿着扇或者拿着兵器。这个呢也叫仪仗。所以阴阳就如同两支仪仗队一样，伴随在太极两旁啊，这是仪的含义。那么四象中的象是什么含义呢？这要从老子说的“三生万物”啊，从这开始理解，道以及道所生的一二三，都是构成宇宙的基础材料、基本形态。只有三所生的万物才有了相、啊，所以说万物有万象。这个所谓的相，就是现象、表象、形象、影像、幻象啊等等。相不仅仅是指我们肉眼所能看见的东西。凡是我们的眼、耳、鼻、舌、身、意这六根可以感知的东西，包括我们借助各种仪器和设备所能感知到的、所能观察到的，都叫做象。像在《易经》中有着非常重要的地位。孔子认为《易经》有四个圣人之道啊，分别是辞、变、象、占，其中象居于非常基础的位置。孔子在《系辞传》中说：“亦有圣人之道四言，以言者上其辞。”以动者上其变，以治气者上其象，以补势者象其占，啊，第三个就是象。不过目前象在医学中的地位很尴尬，在当今的医学流派中，似乎也只有相术派这一脉啊，尤其是梅花易术流派，还对象有所关注。但他们呢，也不过只是将象作为一个占卜预测的工具来使用，利用象来成卦和解卦。象的哲学价值。和它的意义都没有得到高度的重视和深度的挖掘，即便是四象这个概念，在易学中也处于可有可无、无足轻重的地位。除了在风水中略有应用之外，几乎无人关注四象。从本质上来说，我们并不知道宇宙万物是否真实存在，我们所知道的只是宇宙万物的象，或者说，是宇宙万物。借助我们的眼、耳、鼻、舌、身、意这六根，在我们头脑中的一个意识投影，是一个虚像，或者更直白的说，像不是物，两者一虚一实，一阴一阳，高度相关，但是并非一体。比如我们见到了一个苹果，那我们见到的是否是个苹果呢？实际上并不是，我们见到的只是苹果在我们的大脑皮层中啊产生一个印像，一个投影。这个印象是虚幻的，并不是苹果本身。相和物之间的这个关系啊，很抽象，很玄幻。但实际上，几千年前我们的老祖宗就已经认识到了这一点。八卦的创立就是伏羲通过对宇宙万物的相进行观测和推理后得到的。孔子在《系辞传》中对伏羲观相设卦的过程啊做了详细的说明。孔子说：“啊，古者包羲氏之望天下也。”阳则观象于天，俯则观法于地，观鸟兽之文与地之宜，近取诸身，远取诸物，于是始作八卦，以通神明之德，以类万物之情。伏羲所观测到的只是物的象，而不是物本身。伏羲所创立的八卦，它的作用呢，也不过是通神明之德，类万物之情。这里的“德”是指万物的功能和德性。情是指万物的性质和形态，所以不论是德还是情，都只是停留在万物的象这个层面，未能接触到物质的本质。而为了明了物质的本源，那我们就必须逆着《易经》的宇宙万物生成模型，从八卦向前去推导，推到三才、两仪、太极，直到太极，我们仍然未能见到物质的本源，我们必须回归无极。在广袤无垠的无极世界中，去探寻物质的本源。但是呢，不管我们见的是相还是物，如果我们想真正的学好易经，相就是绕不过去的一个概念，因为相是物和我们之间的一个传导的关系，我们只有借助相，才能认识到物。那我们之前说，我们所生活的这个宇宙呢，本身就是相对的。是相对于我们的观测而存在，而我们能观测到的就只是像，并不是物质本身。即便是在我们前面讲的物理学中的双缝干涉实验，我们的观测对实验结果的影响，最终所表现出来的仍然是像，也就是光的波动性或光的粒子性。如果我们关闭我们的六根，那光是否还存在呢？光的玻璃二象性是否还是个问题呢？像。不是物，只是人通过感官，也就是通过人的六根，对物质的扭曲和变换。因此，我们所见的这个相，在本质上是幻象，是假象，或者说只是我们所理解的、所以为的物。相与物之间有着本质的不同。这也是佛教一直坚称四大皆空、五蕴皆空万法皆空，同时又坚称真空不空的原因。所谓的空，是由于我们的五蕴所感、六根所知的一切，不过是物质在我们的大脑皮层上的一个投影，一个相，是空相，是幻相，所以是空。而所谓的不空，则是由于我们认为物质本身是客观存在着的，我们能够感知却不能认知它的本质。空的是相，不空的是物质本身。除了佛教的五蕴皆空之外，对物与相的关系。有深刻影响的呢，还有儒道两家。道家的老子和儒家的孔子都提出了各自的万物生成模型，并且都在尝试破除宇宙万物的相，将万物重新归于道，归于义。这与佛家的五蕴皆空、去假见真的观念啊很相似，都是要破除虚妄的幻象，见到真实。师道儒三家啊，关于物与相的观点，与西方的唯心主义有很大的差异。西方的唯心主义认为是精神创造了物质，物质从属于精神，但师道如三家，认为物质本来就是存在的，人类的精神或者意识，并没有创造物质本身，人类只是通过观测，在大脑中建立了物质投影和印象，所谓的造物呢，只不过是改变了物质的形态，并没有改变物质本身。易经为群经之始。因此，儒道两家关于物与相的观点，都来自于《易经》。再深究起来，佛家啊所讲的“五蕴皆空，去假见真”这个思想呢，主要是大乘佛教的观点。而大乘佛教基本上就是汉传佛教，是佛教的原始教义与中华文化交融的产物。因此，佛家关于物与相的观点，同样也有很大一部分是来自于《易经》思想。所以《易经》是师道如三家啊，它的根本，它的本源。好，今天呢我们就讲到这里，感谢大家的收听，我们明天再见。